0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek me eens in.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. I know you're to dig this.
0: En deze podcast lijkt misschien gratis, maar is niet goedkoop. Het graafwerk van Follow the Money wordt mogelijk gemaakt door betalende leden. Wil je ook lid worden? Dat kan op ftm.nl. Peter Teffer, welkom in de podcast. Dankjewel. Maar niet welkom in de studio, dat wil zeggen, we zitten niet samen in de studio. Maar uh, net zoals vorige keer met Jan Heijn, uh, allebei op een andere plek. Hè? Waar ben jij?
1: Ik ben thuis in Utrecht, uh, in mijn huiskamer.
0: Oké, okay, en is die geschikt voor opnames?
1: Uh, op het moment wel, uh, maar er kunnen, uh, binnen elk moment kan er ook uh, iemand binnenkomen en dan moeten we misschien even knippen. Uh, <laughs> maar uh, uh, ik was eerst op mijn kantoortje. Ik huur een klein kantoor en daar uh, komt uh, verder bijna niemand. Dus daar kan ik goed afstand houden van anderen. Uh, maar daar uh, liet de techniek het weer niet toe. Dus vandaar dat ik nu, uh, nu dit thuis zit te doen.
0: Ja, het is een beetje behelpen. En wat doet uh, de coronacrisis nog meer met jouw werk?
1: Um, nou een aantal onderzoeken waar ik mee bezig was, daarvan heb ik bedacht, die schuif ik even op de wat langere baan. Uh, omdat er op gebied van uh, corona natuurlijk ook heel veel interessants en belangrijks te melden is en te onderzoeken in mijn dossier. Ik uh, kijk vooral naar de geldstroom van de Europese Unie en hoe die in Nederland worden besteed. Maar ik heb ook heel veel ervaring met hoe Europese wetgeving werkt en uh, wat de verschillende instellingen van de EU doen. Dus die kennis gebruik ik nu ook om te kijken wat er uh, aan, aan ja, Europees coronabeleid uh, gebeurt. En of er. Uh, nou ja, goed, het, het onderwerp waar we vandaag over gaan hebben. Uh, wat eerdere uh, uitbraken hebben gedaan met die samenwerking tussen Europese lidstaten.
0: Ja, en dan is jouw titel meteen vrij helder eigenlijk: uh, die zegt uh, dat de lidstaten geen gezamenlijk coronabeleid willen in de Europese Unie.
1: Ja, eigenlijk al sinds het begin van Europese integratie hebben lidstaten besloten dat ze op het gebied van volksgezondheid geen bevoegdheden willen overdragen. Dat klinkt dan meteen heel statig, maar de Europese Unie is eigenlijk een samenwerkingsverband waarbij je niet moet denken dat de Europese Commissie in Brussel alles zelf kan besluiten. Alleen wanneer lidstaten actief uh, middels een verdrag hebben gezegd op dit beleidstrein gaan we voortaan samenwerken... Dan pas kan de Europese Unie actie ondernemen. Nou, we zijn begonnen met kolen en staal. Landbouw was al heel snel een beleidsterrein waarop uh, Europese samenwerking sa uh, begon. De interne markt is natuurlijk uh, een heel belangrijk onderdeel van de Europese Unie. Maar op het gebied van volksgezondheid uh, ja, was toch elke keer de wens van de lidstaten: nee, dat is echt iets wat we nationaal houden, wat in onze eigen hoofdsteden besloten moet worden en niet in Brussel.
0: Ja, jij maakt dat in je intro ook meteen duidelijk. Jij zegt daarin, de Europese Unie erkent dat een virus zich uh, nog makkelijker verspreidt in Europa dan elders... ...doordat uh, we geen grenzen meer hebben. Maar, zeg jij, ze erkennen dit, maar toch willen ze hun soevereiniteit niet opgeven. En dan heb je hier een mooie zin, het EU-agentschap dat werd opgericht na SARS is een schim van het Amerikaanse centrum waar het naar is vernoemd.
1: Ja, um, de, dat centrum dat zullen we het straks denk ik maar over, over hebben. En misschien eerst even nog in het algemeen. De Europese Unie is ook niet een eenheid. Die bestaat uit verschillende instellingen. Uh, de Europese Commissie noemde ik dan net al. Je hebt natuurlijk het Europese parlement en de verschillende lidstaten, waar Nederland natuurlijk dan één van is. En die, die verschillende instellingen komen samen tot allerlei besluiten. En daar staat dan ook bijvoorbeeld in wat de context is van een besluit. Nou, ik heb gekeken naar verschillende Europese besluiten die de afgelopen jaren zijn genomen na bepaalde uitbraken van ziektes. Zo was er de SARS-uitbraak en de zogenaamde Mexicaanse griep, H1N1. En wat je dan ziet is dat er in de, dat noemen ze dan de preambule, dus de tekst, die eigenlijk de inleiding is tot, uh, tot de wet. Daar staat dan in, Europa is een geheel, uh, mensen kunnen de hele tijd de grenzen over uh, reizen. Dus nou ja, logischerwijs reizen die virussen met, met hen mee, daar zouden we wat aan moeten doen. Dus over de probleemdefinitie uh, zijn ze het eens. Maar wanneer het dan komt tot concrete stappen, dan zie je dat, dat ze die... Wat, wat je zou kunnen zeggen, een logische stap zou zijn, niet willen zetten. Namelijk het op Europees niveau echt coördineren van, van een, ja, een aanpak, een crisisbeleid.
0: En komt dat gewoon simpel omdat uh, we het niet eens worden? Dus wij als landen, welke aanpak de beste is?
1: Het komt omdat volksgezondheid een van die thema's is ja, die echt een, een soort ja, nationaal gevoel kennelijk oproept. Um, ik bedoel, dit, dit blijkt uit het feit dat volksgezondheid nooit uh, is overgedragen. Dat daar kennelijk toch zoveel waarde aan wordt gehecht dat het nationaal geregeld moet worden. En diezelfde, uh, ja, datzelfde gevoel bestaat, bestond kennelijk niet bij landbouw. Waarbij ze wel hebben gezegd dat gaan we Europees regelen. Um, ja, dat is
0: interessant, want landbouw gaat over voedsel en voedsel gaat ook weer over gezondheid.
1: Ja. Ja, en dat is, dat is ook een van de, de, de lastige zaken in de Europese Unie, dat er is natuurlijk heel veel overlap. Je kunt heel moeilijk zeggen, oké, okay, dit gedeelte gaan we wel Europees regelen, maar dat gedeelte niet, wanneer die dingen elkaar raken. En uh, ja, je noemt het al voedsel. Uh, er is ook een Europees voedselveiligheidsbeleid, bijvoorbeeld. Uh, en dat is, uh, heeft natuurlijk ook mee te maken met het feit dat landbouwproducten door de hele EU verkocht mogen worden. Dus ja, daar moet je ook gaan kijken, oké, okay, uh, voldoen die wel allemaal aan dezelfde standaarden dus elke keer in de, in de, de decennia lange geschiedenis van de EU zien we dat, dat er een stapje wordt gezet maar dat dat eigenlijk weer tot gevolg heeft dat we nog meer stappen moeten zetten
0: ja, nou een van die stappen is dat Europese centrum wat jij net noemde, daar komen we inderdaad straks op. Er is dus wel een centrum dat een en ander coördineert, maar uh, misschien is het aardig om te beginnen met hoe jouw artikel ook begint, met een heel mooi of eigenlijk uh, ja, lelijk voorbeeld van slechte communicatie tussen landen in diezelfde EU, namelijk tussen Nederland en België.
1: Ja, de inwoners van een aantal zeer vlaamse dorpjes en steden... die was half maart heel erg verrast toen ze ja, drommen met Belgen... ineens uh, hun binnensteden binnen zagen komen. En dat had alles te maken met een besluit dat de Belgen hadden genomen... om voortaan het bezoek aan cafés en restaurants te verbieden. Dus ja, allerlei uh, dorstige Vlamingen die... Uh, wisten dat de grens tussen Nederland en België uh, zoals al heel lang gewoon open was ik dacht nou gaan we daar uh, wat gezelligs doen wat natuurlijk het hele idee van anderhalve uh, meter afstand uh, ja, totaal in het niet doet uh, ik dat, ja, dat, dat heeft geen nut als je, als je vervolgens weer terug gaat naar België terwijl je in Nederland uh, met z'n allen op elkaar hebt gezeten dus best wel snel daarna heeft ook het Nederlandse kabinet besloten om de cafés en restaurants te sluiten en op de persconferentie waar dat werd aangekondigd, zei de minister, de toen nog Bruno Bruins, dat uh, dit zogenaamde café toerisme, dat het echt ook de aanleiding was voor Nederland om dat besluit te nemen. Dus um, Nederland zag zich kennelijk ook een beetje gedwongen om, om die, die etendinggelegenheden te sluiten, ja, omdat die Belgen, nou ja, ja, omdat die Belgen kwamen. En ik heb wel aan uh, ministeries in Nederland en België gevraagd van goh, hebben jullie nou eigenlijk nog contact gehad voordat het besluit is genomen? Daar kwam na lang, na een paar dagen kwam daar vanuit België wel een soort antwoord wat niet echt antwoord gaf op mijn vraag. Um, die woordvoerder van het Nationaal crisiscentrum in België zei ja, we hebben heel veel contact met Nederland. En, uh. Maar de specifieke vraag die ik stelde was voordat dit besluit was genomen in Nederland geïnformeerd, die werd niet beantwoord. En um, in Nederland uh, verwees het ministerie van Volksgezondheid mij door naar het ministerie van justitie en Veiligheid. En op het moment dat wij nu deze podcast opnemen, heb ik daar nog geen antwoord van. Maar mijn indruk is dat er, ge dat er geen communicatie vooraf is geweest.
0: Nee, dus um, het, het leek misschien voor een buitenstaander, denk ik nu, uh, als iets gecoördineerd, min of meer. Zo van, oh, België sluit de cafés, oh, dan doen wij dat ook. We doen allemaal een beetje hetzelfde, maar het was meer bijna een soort paniekreactie.
1: Nou ja, als je het echt had gecoördineerd, dan hadden Nederland en België natuurlijk op exact dezelfde dag besloten om te stoppen met cafébezoek. En dat hebben ze niet gedaan. En de, ook wat ik zeg, die, die, die reactie van de minister en zijn antwoord uh, geeft heel erg aan dat het besluit van Nederland vooral een reactie is op wat België heeft gedaan. En niet een, uh, iets wat je coördineert. En ja, een, een gezamenlijke gecoördineerde aanpak, dat houdt in dat je overlegt wat je gaat doen en het dan samen gaat doen. Niet dat je je gedwongen ziet om iets te doen, omdat een ander dat heeft gedaan.
0: En dan ga je verder in je stuk en dan zeg je van ondertussen is er wel van meerdere kanten een roep om meer Europa te horen. En van wie komt die roep onder andere?
1: Nou specifiek citeer ik een artikel uit de Volkswand. Maar je ziet in het hele publieke debat wel dat mensen zich afvragen: waarom waarom doet Europa nou eigenlijk zo weinig? En hoe komt dat dat er zulke grote verschillen zijn tussen landen? Um, het is natuurlijk voor burgers best wel gek eigenlijk dat je in Zweden nu nog heel erg vrij mag rondlopen. Terwijl je in Frankrijk alleen de straat op mag als je daar uh, echt een formulier voor hebt en, en toestemming. En ik las dat volgens mij nu ook uh, buiten overdag sporten niet eens meer mag in Frankrijk. Dus die verschillen die zijn heel erg groot. En dat uh, roept natuurlijk allerlei vragen op. Maar het is niet eens een keer dat er, dat er zo'n dreiging was van een, van een ziekte. En dat er, Um, uh, dat er verschillend werd gereageerd. Wat, ja, wat, ik, wat ik ben gaan doen is naar die eerdere gevallen gaan kijken en wat de, de beleidsreactie daarop is geweest in Brussel.
0: En toen kwam je onder meer op um, de beslissing destijds voor het oprichten van het Europees Centrum ziektepreventie en bestrijding.
1: Precies ja, in het Engels European Centre for Disease Control en dus afgekort als ECDC, niet te verwarren met het bent. Um, ECDC, <laughs> uh, ECDC, ja. en dat centrum dat zit in Stockholm in Zweden, toevallig uh, heeft volgens mij verder niet zoveel te maken met het feit dat dat land uh, een heel ander beleid heeft, maar dat is opgezet na de uitbraak van het coronavirus SARS. En de documenten die eigenlijk de oprichting van dat centrum regelen, daarin staan ook allerlei, ja daar staat een, een hele uitleg waarom dat centrum nodig is. En dat gaat ook over, we hebben open grenzen. Dus kunnen mensen die een virus hebben, uh, die kunnen gemakkelijk de grens uh, over. Dus we moeten samen iets doen. Zo'n centrum kan er alleen komen als de meerderheid van de lidstaten daar ook mee eens is. En dus um, was er ook een Nederlandse reactie op dit voorstel om dat centrum op te richten. En daarin wordt ook SARS specifiek genoemd als een aanleiding om dit centrum op te richten. Het kabinet van destijds zei, ja, dit is... Uh, er is momentum uh, SARS was een wake-up call en dus moesten we dat centrum gaan oprichten oké, okay, nou dat centrum is er gekomen alleen als je goed kijkt naar wat voor mandaat het heeft en wat voor uh, middelen er beschikbaar zijn, dan is het nogal gek dat het het European Center for Disease Control is genoemd, want die titel die komt rechtstreeks uit Amerika, in Amerika heb je het, het Center for Disease Control, dus het CDC en als je die twee instellingen naast elkaar legt ja, dat zegt een wereld van verschil. Bij het CDC in Amerika werken iets van 10.000 mensen. Bij het uh, European CDC in Stockholm werken er 180, plus nog wat uh, gedetacheerde mensen. Uh, de begroting van de CDC in Amerika is dan 7 miljard. Uh, de begroting van het Europese, van het, uh, Europese centrum uh, is 58 miljoen per jaar. Dus dat, oh, enorm dat is nogal enorm verschil. Dat is een ja. behoorlijk verschil. En dat valt ook wat te verklaren, want de, de taken van het Europese centrum zijn ook veel uh, kleiner. Ze, ze hebben veel minder taken en ze hebben veel minder macht. Maar uh, destijds, in 2003, toen de minister uh, over dit voorstel schreef, toen noemde hij dat Europese centrum een, een tegenhanger van het Amerikaanse CDC. Ja, dat is echt overdreven, want dat is, het niet, dat is het nooit geworden. En dat was ook eigenlijk nooit de bedoeling geweest als je kijkt naar uh, welk mandaat het heeft gekregen.
0: Oh, want ik wilde eigenlijk aan jou vragen, ging de oprichting van dat centrum makkelijk? Maar die indruk krijg ik wel. Maar nu blijkt dus eigenlijk dat het vrij weinig macht heeft en vrij weinig geld.
1: Ja, het, het was ook een, um, er was al een, een soort van ja, informeel samenwerkingsnetwerk van uh, deskundigen uit de verschillende lidstaten. Dat bestond sinds uh, 1998. En eigenlijk is dit centrum een soort formalisering van dat netwerk... Maar dan met een eigen, ja, een eigen gebouw en uh, meer personeel en dergelijke. En wat ik niet heel erg uitgebreid in het artikel heb beschreven, maar uh, er waren ook best wel wat mensen die destijds zeiden, ja, dit netwerk werkt ook prima, we hebben niet per se een centrum nodig. Maar het staat natuurlijk wel stoer dat je nu ineens een Europees centrum opricht uh, als reactie op SARS.
0: Ja, nou niet alleen stoer, maar het lijkt dan voor de burgers, de, de niet oplettende burgers, zoals ik, van oh, dat is goed, we hebben ook zo'n centrum. Oh, fijn, gelukkig. Maar als je er dus, zoals jij, even wat dieper induikt, dan zie je eigenlijk van ja, hallo, wat kan dat centrum?
1: Ja, het is niet, het is, het is ook niet overbodig, um, het doet nuttig werk. Um, ik heb Want twee... wat doen
0: ze dan precies?
1: Ze doen vooral aan informatiedeling en aan trainingen. Als je kijkt naar wat de EIVM aan richtlijnen opstelt, dan is het ECDC vaak een bron voor ze. En ook de instelling die eigenlijk door heel Europa kijkt wat alle gevallen zijn van besmettingen en overlijdens en dat in kaart brengt. En daarnaast in zeg maar, niet crisistijd heeft het ECDC ook heel veel mensen opgeleid. Uh, je kon als uh, deskundige uit uh, welke lidstaat dan ook je kon gedetacheerd worden bij het ECDC en daar allerlei kennis op doen. En ik heb twee experts gesproken van de Universiteit van Maastricht. En die zeiden dat dat ja, toch behoorlijk uh, nuttig was. Omdat bij dat soort trainingen. Ja, dat zorgde ervoor dat de, de algemene deskundigheid omhoog ging. En op een gegeven moment schrijf ik ook in het artikel. Dit centrum is gewoon niet voor elke lidstaat even nuttig. Want in Duitsland, ook in Nederland en een aantal andere westerse landen. hebben we gewoon heel veel experts op dit gebied. Maar de wat kleinere en de wat armere lidstaten. Ja, die hadden nogal een, uh, ja toch wel, ja je kan toch wel zeggen, een achterstand. Dus wat dit centrum wel heeft gedaan, is ervoor zorgen dat dat kennisniveau in uh, Zuid- en Oost-Europa uh, ja wat meer is opgekrikt. Dat zeggen die, die experts die ik daarover sprak. Dus zij zeggen ook, het is, niet, het is niet een overbodig centrum, het is niet slecht dat het er is, maar we moeten er gewoon niet zoveel van verwachten als, uh, ja, als, als wat sommige mensen doen.
0: Maar als jij dan zegt, wij hebben in Nederland voldoende experts... maar toch uh, baseert het RIVM veel uh, informatie op bronnen van dat ECDC, zei je net?
1: Ja, ja dus, dus allerlei wetenschappelijke uh, artikelen en, en, uh, en adviezen die vanuit de ECDC komen... die vinden ook wel hun weg. Uh, maar goed, het, het RIVM gebruikt ook uh, informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dus het feit dat je... Informatie van dat soort instellingen gebruikt... betekent niet dat je de experts niet hebt. Maar dat, dat, dat streef ik vooral om aan te geven dat het, dat het gezaghebbend is.
0: Nou ja, en ik zei het ook meer om, om te benadrukken... dat het kennelijk niet alleen voor de armere lidstaten... maar ook voor ons dus handig is, voor het, namelijk voor het RIVM.
1: Ja, klopt. Ja, Maar ik, ik, ik denk dat er waarschijnlijk wel verschillen zitten ook in... Laat ik het zo zeggen. Die experts die ik sprak, die zeiden dat voor de, zeg maar de RIVM van Bulgarije of de RIVM van Roemenië... als je daar werkt en je hebt een tijdje bij de ECDC gewerkt... Ja, dat dat echt wel uh, een soort van allure heeft. Terwijl in Duitsland, waar een van die experts vandaan kwam... dat toch een stuk minder is. En ja, dat, dat komt natuurlijk ook gewoon omdat Duitsland... heeft zelf gewoon veel van dat soort uh, deskundigen al rondlopen.
0: En dan verderop in jouw artikel... Uh, zeg jij dat de Europese Unie zich nu wel realiseert... dat er misschien wat meer geld uh, en mensen naar dat centrum toe moeten. Dus daar wordt over gesproken, meen ik. Daar moet nog over besloten worden. Maar dan zegt een van die experts ook weer van... ja, wacht even, meer geld en dan misschien meer taken... maar misschien moeten we dat helemaal niet willen. Dus dan blijkt kennelijk een van die experts ook iemand... die, die het liever binnen het eigen land houdt.
1: Nou, die expert die zei... Oké, okay, meer geld, maar wat ga je daarmee doen als je niet dat ECDC meer taken geeft? Dus die vroeg zich vooral af, wat hebben ze aan extra begroting als zij niet meer, meer macht krijgen? Aha. En dat is natuurlijk wel een goed punt. Want nou ja, laten we als voorbeeld nemen, iets wat, wat het centrum doet is in kaart brengen waar al die uh, waar alle gevallen zijn van besmettingen. Ja, dat is toch een soort van bottom-up proces. Die informatie komt uit de lidstaten. Dus ja, hoeveel kun je dat nog versnellen door, uh, door daar meer mensen in Stockholm te zetten? Dat zou eigenlijk meer mensen uh, nou ja, hier door het hele land en door heel Europa moeten zetten. Uh, om ervoor te zorgen dat uh, de GGD's en de ziekenhuizen sneller dat soort informatie ja, hè, naar, naar boven sturen naar de RIVM en naar, uh, naar Stockholm.
0: Ja, dus dan kom je toch weer een beetje uit bij het soevereine model dat ieder land het voor zich doet.
1: Ja, voor dit jaar wil de Europese Commissie iets, van, iets meer dan 3 miljoen extra beschikbaar stellen. Maar het grote gesprek zal gaan over de zogenaamde meerjarenbegroting. Dat was tot een maand of wat geleden, was dat het topic in Brussel. Hoe gaan we van 2021 tot 2027 het EU-geld verdelen? En welke, welke beleidsterreinen zijn het belangrijkst? Dat was een enorme hoop, oogoplogende discussie... die nu natuurlijk door de actualiteit is, uh, is ingehaald. En de commissie wil nu ook dat eigenlijk we eigenlijk weer even een soort van reset doen. Oké, okay, hoe gaan we die begroting gebruiken om de coronacrisis erboven te komen? Uh, het zal nog moeten blijken of dat betekent... dat het agentschap in Stockholm veel meer geld krijgt. En uh, ja, dan zal toch ook de discussie moeten, moeten gevoerd worden... Uh, ...komen daar extra bevoegdheden bij te uh, kijken. Ja, of dat, of dat gaat gebeuren... Um, ...dat is speculeren op basis van uh, de vorige ervaringen... ...denk ik van niet. Want er is nog een andere beleidsreactie geweest... ...waar ik over schrijf. In reactie op de, wat eerst de vakkersgriep heten ...en toen de Mexicaanse griep... ...hebben landen in Europa op een gegeven moment... Ja, ...een beetje met elkaar geconcurreerd om uh, vaccins te kopen... En die ervaring leidde ook weer tot een nieuw uh, Europees besluit. Tot samenwerking. Um, en ik heb gekeken naar wat de verschillen waren tussen het voorstel. Uh, en uh, wat de lidstaten uiteindelijk wilden accepteren. Want nogmaals. De Europese Commissie kan wel mooie voorstellen doen. Maar iets wordt pas een Europese wet. Als de lidstaten daar ook akkoord mee zijn gegaan. En die kunnen dan met de pen allerlei wijzigingen doorvoeren. En wat ik zag is dat. De commissie nogal probeerde om dwingender taal erin te zetten, namelijk dat lidstaten zich, ja, zouden moeten samenwerken en hun maatregelen moeten coördineren. Maar daar heeft dan, hebben dan de lidstaten toch weer allemaal zinnetjes toegevoegd van ja, tenzij bla bla bla, uh, het zou kunnen dat, da, da, da. dus um, dat, is, dat is toen best wel afgezwakt. Dus uh, op basis van die eerdere ervaringen ja, verwacht ik niet dat nu ineens de lidstaten zeggen laten we maar alles nu Europees regelen.
0: Ja, terwijl ik als lezer was ik, merk, betrapte ik mezelf erop. Ik dacht, ja, inderdaad, oh goed, er komt meer geld, misschien wel meer taken. Dat is nu echt nodig. En dan op, opeens ligt het allemaal weer open. Ik was eigenlijk uh, als lezer een beetje op het verkeerde been gezet.
1: Nou ja, dat is toch leuk dat de Europese Unie uh, jou toch ook weer uh, kan verrassen.
0: Ja, kennelijk ja. Nou, dank je wel, Peter.
1: Graag gedaan. Tot de volgende keer. Misschien ja. dan weer in het echt.
0: Ja. Tot zover deze aflevering van Frederik Vraagt Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.